1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Lation. aujourd'hui interview de Fernand Lopez, le boss du MMA Factory. D'abord, première question, est-ce que vous pouvez nous en dire plus J'ai vu vous êtes né en 78, à peine 40 ans, ou toujours pas 40 ans, donc quel chemin parcouru pour avoir la, la top team du MMA français à seulement 40 ans euh, et rien de
2: particulier, je ne pense pas qu'il y ait, enfin, je ne considère qu'il y ait eu un parcours particulier, j'ai fait un peu comme tout le monde, un peu tout, donc, euh, le, le sport de combat lui-même, la passion sur le sport de combat, et puis, euh, et, et donc, du coup, c'est ce qui m'a euh, poussé à faire un, euh, un changement de métier, complètement, j'étais sur le, de l'électronique, électrotechnique donc euh, tout ce qui est euh, sur l'ingénierie électrotechnique, je, je travaillais dessus et puis finalement j'ai décidé de faire une reconversion complète pour aller sur une, des sports de combat parce que je pratiquais des sports et que j'avais une grosse blessure et que je souhaitais rester autour du sport. Et donc pendant que je faisais du sport, je faisais des études autour du sport pour comprendre comment enseigner. Et puis, euh, et puis finalement je me suis mis à travailler euh, avec des fédérations, avec des commissions, J'étais à la Fédération de lutte. J'étais responsable national, euh, technique nationale sur le grappling. Ensuite, mm -hmm. euh, j'étais responsable de formation en Ile-de-France à la Fédération des sports de contact. D'accord. Euh, J'ai été euh, responsable de formation aussi à la Commission nationale des MMA, et vice-président d'ailleurs. Et, euh, et puis. Euh, j'ai une salle sport avec euh, quelque chose d'hybride, un complexe sportif où on peut avoir toutes les disciplines sportives qui sont composantes, enfin ah, les, les disciplines sportives
1: principales qui sont composantes de l'humain, euh, plus de la préparation physique. Et d'où ça vient cette peut-être passion pour le coaching, pour enseigner, parce que vous avez passé vos diplômes à l'INSEP, mmh. euh, c'est venu d'où ça C'est après la carrière de combattant non, c'est juste c est, c est, c est, pendant que je combattais,
2: j'étudiais déjà. Avant que je... Même, voilà, pendant que je combattais, j'étudiais déjà. Et
1: Donc déjà juste... pour préparer l'après-carrière, finalement et Même pas. Oui. Juste une sorte de connaissance.
2: Bon. Je me suis rendu compte qu'il y avait des études euh, autour du sport. Et, et en tant que sportif, ça me passionnait de comprendre comment ça fonctionne, comment le corps fonctionne. J'avais envie de comprendre la physiologie humaine, de comprendre comment les molécules fonctionnent dans le corps, de comprendre la biomécanique. Qu'est-ce qui nous permet de fonctionner de cette manière J'avais envie de comprendre le cadre institutionnel, dans quel cadre se met la loi en fait. Qu'est-ce que, qu qu'on qu a le droit de faire Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en tant que sportif Moi, j'étais encore un athlète, mais je voulais savoir qu'est-ce que mon coach a le droit de faire ou pas. Jusqu'où il engage sa responsabilité civile si je suis blessé dans une salle de sport et qu'il n'était pas attentif Ce genre de
1: petits détails m'intéressaient. Pour revenir donc au MMA Factory, votre ah. bébé, aujourd'hui, Comment vous positionnez en Europe et dans le monde au, du, par rapport aux autres teams euh, le,
2: le, il, y a, il y a quelques classements qui sont euh, faits par des, 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 des personnes euh, influentes du monde, mm -hmm. des journalistes, des, des commentateurs, des, des entraîneurs, des anciens, qui considèrent que nous sommes euh, la deuxième équipe en Europe et qui considère que nous sommes la, la, la 20e équipe au mmh. monde. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce classement-là Bah, c'est compliqué, en fait, de déterminer ça. La première des choses, c'est ça, c'est que c'est compliqué. C'est certain que quand on est sur une petite... une, une surface, une, une région relativement petite comme la France, mmh. dans la planète, comme la France, bah, c'est facile à savoir, c'est pas compliqué. En France, il y a eu des années où, euh, où j'allais hésiter à dire euh, on ne sait pas, on est parmi les meilleures équipes. Bon, là, il n'y a aucun doute. On est d'accord qu'en France, on. on, on, on on a réussi à comprendre le business model du sport de combat, notamment le MMA et qu'on a la main dessus, et qu'on a la suprématie dessus, qu'on qu qu sait comment ça fonctionne. On est numéro un, c'est pas les résultats le disent, euh, la, 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 le style de structure qu'on a le dit. Euh, c'est ce tous ces éléments en fait, qui, en gros, le classement mondial, comment on l'explique Ce qu'ils expliquent sur le classement qui a été fait, par exemple, pour nous, on est 20e mondial, c'est qu'ils tiennent compte du nombre de points du nombre d'athlètes qu'on a dans la salle et du nombre de points qu'apportent les athlètes. Ça veut dire qu'un athlète du UFC, par exemple, va apporter 5 points sur le classement. Un athlète du joueur va apporter 1 point sur le classement. Et ensuite, si un athlète a déjà fait la ceinture ou n'a pas fait la ceinture, ça apporte un certain classement. Euh, donc, du coup, euh, avant la ceinture, le classement on était à la 20e place. Après la ceinture de Francis, je pense qu'on a gratté quelques places selon ce classement-là. Ils tiennent compte de, 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 de plusieurs paramètres de... de, de de, de comment est construit la structure, qu'est-ce qu'elle qu propose comme euh, euh, prestation. Euh, ici, on a euh, un kiné en ostéo, euh, euh, voilà, six préparateurs physiques, euh, euh, une institutionniste. On a tout ce qu'il faut pour que toute la performance sportive y ait une optimisation. Et donc, je pense qu'ils tiennent compte de ça. Donc, du coup, ce que j'ai à c'est que peu importe ce que. Euh, qu'on soit 5 places de plus ou 5 places de moins, euh, ce n'est pas, mm. pas très important en fait. Ce n'est pas, pas un classement sur lequel on doit prendre très au sérieux. La mm. réalité, c'est qu'on n'a on, on pas la vérité, mais on tend vers la vérité. On avance vers quelque chose qui est vrai et, et tous les jours, c'est un indicateur qui pousse à ce qu'on aille un peu plus loin. C'est-à-dire que euh, c'est bien d'être un Français mais c'est encore mieux d'être un, un mondial Exactement. et pour y tendre en fait ça, ça, ça demande du boulot et c'est bien de, de rêver en fait de rêver mm -hmm. que ça ça pourrait être le cas un jour donc du coup euh, ce rêve là permet qu'on on, on, on y croit fort et que toute la team du MMA Factory tout le staff du MMA Factory travaille d'arrache-pied tous les jours pour toujours être euh, encore meilleur pouvoir fonctionner avec euh, beaucoup plus de des performances sportives beaucoup plus de, de des gestions sportives, on a notre département à nous sur le management, le management factory, mm -hmm. on a, voilà, on a vraiment une, une espèce une de complexe fait que voilà, on a une structure où il y a le, 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 le boxing factory mm -hmm. pour la boxe anglaise, le muay thai factory pour le muay thai, le submission factory pour le, pour le sol avec l'équipe de 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 Maco Olivier mm -hmm. on a, voilà, on, on essaie vraiment de faire des pôles sportifs solides mm -hmm. sur lesquels les athlètes de haut niveau peuvent s'appuyer. On a euh, un professeur, on a deux, euh, deux euh, euh, experts pour la préparation mentale. Donc on a un, un sophrologue et puis un, un, un mentaliste okay. sur ce qui est de la gestion des émotions. Okay. On a euh, des cours d'anglais qui sont offerts à tous les compétiteurs de haut niveau avec ce qu'on appelle le media training, la capacité à pouvoir s'entraîner. Pour les médias, à pour parler les médias, aux journalistes. Voilà, voilà donc, donc tous les axes de la performance sont pris en compte pour qu'on on continue à travailler parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup à faire, parce qu'on on sait qu'on est encore loin de ce qui s'est fait de meilleur en termes des MMA, mais si, si, on n'est pas loin de la vérité, quoi, on a une tendance et on, on va vers ça.
1: D'accord, et donc il y a cette partie management, mais aussi cette partie coaching, parce que vous êtes coach notamment de Francis Ngannou. Le coach, c'est un travail de l'ombre, mais qui est aussi mis en lumière quand un combattant va gagner un combat grâce au game plan ou le perdre avec tel ou tel game plan. Et qu'avez-vous pensé de toutes les critiques qui sont abattues sur vous après l'UFC 220 et la défaite de Francis si Vous l'avez pris pour vous Est-ce que vous vous êtes dit c'est plutôt peut-être une incompréhension Général vis-à-vis -vis de, de la tactique qui a été adoptée. Il y a les deux, mm -hmm. il y a les deux, il y a
2: deux niveaux de critique. Il y a, il y a des personnes qui sont des ayants droit mm -hmm. à critiquer, parce que tout le monde peut... On est ayant droit à la critique. On a à partir du moment où on paye ses droits audiovisuels et qu'on a le droit de regarder la télé, mm -hmm. enfin, on, on, on peut, on me demande de rendre, des, on, on peut demander à un club, ouais. je peux demander au PSG si j'ai ma carte d'abonné du PSG de me rendre le club sur ce qui s'est passé l'entraînement. Donc, du coup, oui, il y a des endroits qui vont commenter dessus. Donc, ça, ça ne me touche pas beaucoup mm -hmm. parce que ce sont des personnes qui n'ont pas les compétences pour comprendre les détails de ce qui se passe à l'intérieur, qui fantasment en fait sur certaines choses et qui vont sortir des thèmes qu'on utilise dans les bars en disant « il n'a pas le cardio ». Ce genre de truc, c est, c est, c est, techniquement, ça n'existe pas déjà. Le cardio n'est pas une expression où on l'a ou où on ne l'a pas c'est pas comme ça qu'on, voilà. Qu on parle d'endurance fondamentale, on parle de capacité lactique, on parle de on est expert de la discipline. Mais, mais ces personnes-là, ça ne me dérange pas, en fait, elles ne comprennent pas. que, par exemple, sur la médiatisation, nous, on fait beaucoup de communication, parce que mm -hmm. la communication fait partie de euh, ce qui se fait connaître par les pères. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, on fait de la communication, mais la communication, elle est choisie. Ça veut dire que tout ce qui est vu par les spectateurs ou les youtubeurs n'est que ce qu'on veut
1: faire voir. Il y, y a ça, mais y a aussi ce qui s'est passé dans la cage, ou dans le sens où ensuite les journalistes ont dit qu'il y avait deux interrogations sur Francis, ouais. qui étaient l'endurance fondamentale ouais. et la lutte. Ouais. Et euh, pour beaucoup, c'est ce qui a fait que le combat a plutôt basculé vers Miotiche sur ces deux points-là. Ouais. Et euh, effectivement, ça s'est vu, mais... Euh, je n'imagine pas que Francis voulait que ce soit, ce soit su de tout le monde, même s'il avait eu plutôt du succès par le passé qu'on des lutteurs. Moi, je ne parle pas du tout de ça. D'accord. C'est-à-dire que euh, ce que j'ai dit
2: qu'il ne doit pas se faire voir, mm -hmm. ce n'est pas les lacunes de Francis, mais ça peut être surtout ses qualités, mm -hmm. ça veut dire que je ne parle pas que de Francis ici, je parle de tous les athlètes oui, de MMA Factory, si vous allez sur les réseaux sociaux de MMA Factory. Twitter, Instagram, Facebook, vous avez très régulièrement des vidéos des entraînements de ces athlètes. Tout à fait. Mais ouais. ce n'est que des entraînements qu'on choisit de montrer. Parce Évidemment. que ça a aucune incidence Évidemment. sur la stratégie. Évidemment. Donc en fait, la plupart des personnes qui ont vu Francis s'entraîner se rappellent que Francis tape sur des pattes douces et des outils de percussion pour la pédagogie mm -hmm. pugilistique. Mais en aucun moment, on met en avant la réalité du combat de Francis mm -hmm. quand il est en train de fait des vrais sparring dans cette salle où il est en souffrance, qu'elle est en train de faire des, 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 qui des, du travail très technique, très pointu sur la stratégie du combat et comment on va faire la stratégie du combat. Donc du coup, les personnes naïves dont je vous parlais du premier niveau, qui sont basiques et qui savent qu'elles sont des ayants droit et ont le droit de demander pourquoi leur athlète Francis Ngannou a perdu, posent la question et ils se disent « bah, ils vont suivre des hypothèses que chacun avale son genre « Ouais, c'est parce qu'il n'avait pas de cardio. Oui, c'est parce qu'il a une mauvaise team »« Oui, c'est parce que Et donc ça, ça me paraît normal Ils n'ont pas les connaissances Ensuite, il y a la deuxième vague qui sont les critiques plutôt de mauvaise foi Les critiques de mauvaise foi parce qu'elles sont des fois intéressées Vous avez des gens... Joe Rogan qui va dire « Moi, je pense que Francis devrait venir aux états unis parce que...
1: » Ah, vous pensez qu'il est intéressé, Joe Rogan, quand il dit ça vous pensez qu'il ouais. qu a un intérêt à ce que Francis vienne aux états unis Parce que par exemple avec Conor McGregor, même s'il ouais. est, est aujourd'hui un combattant global, ouais. il s'entraîne toujours en Irlande et c'est vrai que Jorgen a toujours été poussé McGregor vers les combats contre Mayweather, Aujourd'hui, ça pourrait être fun, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça et c'est un des rares justement dans le monde des médias qui n'est pas dit, faudrait il faudrait peut-être qu'il pense à rendre sa ceinture. Je, là, je n'ai pas vu la
2: corrélation entre la ceinture et l'entraînement. Dans, dans le sens où... Euh, C'est-à-dire que, que Joe Rogan, il, il pousse sur la compétition, mais là, on ouais. parle des camps d'entraînement. Vous avez des, 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 beaucoup de coachs ouais. mm -hmm. euh, qui ont intervenu mm -hmm. euh, sur certains médias. Ils disaient bah, on pense que son, son camp est très complaisant. Oui, est ils vrai. lui disent qu'il est très beau, qu'il est et... très fort et ils ne vont pas faire du vrai boulot. Mmh. Euh, c'est tout le contraire de, de ce camp d'entraînement, c'est tout mon contraire. Moi, ce n'est pas, pas ce que je fais. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Joe euh, Rogan a dit, a déclaré, par exemple, que Francis n'avait pas fait du sol et que c'est irrespectueux de ne pas faire du sol et de ne pas faire de la lutte pour aller oui, préparer exactement. une compétition. Voilà. Il a dit ça, effectivement. C'est horrible d'entendre ça. <rire> Quand on sait que s'il y a quelqu'un qui connaît qui est Vini Magalès... Vini Magalès, euh, vous faites le sol avec lui, euh, si vous n'avez pas fait le sol, alors euh, il n'y a pas de problème. C'est Monsieur Sol aux états unis Donc, étant aux états unis avec As, Francis s'entraîne avec Vini Magalès. Quand il est ici en France, il s'entraîne ici avec des, des, des Black Bells il s'entraîne ici avec des personnes qui ont fait des Jeux Olympiques en lutte, il s'entraîne ici avec des personnes qui sont à l'équipe de France titulaire, à l'équipe de France de lutte, et qui lui apportent de la sérieuse difficulté de la très sérieuse difficulté. Et donc, du coup, ce, ces entraînements-là sont à huit clos Ils sont à huit clos parce que ça touche directement les points forts et les points faibles de Francis. Mm -hmm. Et ça touche aussi, puisque je communique pendant ces sessions-là. Je dis à Francis, non, là, c'est pas bon, tu sors du game plan. Là, c'est bien, tu dois faire ça. Donc, du coup, on ne peut pas les filmer, c'est à huit clos et les personnes ne perçoivent que le côté chaud qu'on fait avec Francis. Mais tout le monde ici à la salle, je vous dis, Taylor, la police, il va combattre la semaine prochaine. Gianni euh, va combattre la semaine prochaine en Italie. Euh, euh, Teddy Violet va combattre. Tous ont deux versions de, 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 de Paddos. Une version qui est publique pour faire le show. Et une version qui est une vraie version de compétition pour la préparation à la compétition c'est ce qu'on appelle l'adaptation aux nouveaux médias on essaie de s'adapter pour faire ce que l'UFC appelle open workout. Voilà. quelque chose où on vient de donner de choses certains viennent en dansant en faisant du, du fitness et d'autres y vont c'est avoir...
1: plutôt efficace les open workout.
2: ok donc du coup c'est ça un peu le truc que les, les, les personnes ne perçoivent pas de et, du coup elles, 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 elles peuvent
1: penser autre chose mais donc je veux dire que Après, il est vrai qu'il y, y a des points faibles qui sont mis plutôt en avant on va dire Conor McGregor, quand il a perdu la première fois qu'on est Diaz, il y a eu la, la fatigue qui a joué un rôle. Mm. On, on est d'accord là-dessus Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus Absolument. Et, et, dans, et dans ce sens-là, c'est vrai que les critiques qu'il y avait, par exemple, pour reprendre Ariel ah, Eloigny, par exemple, mm. qui avait parlé lui du côté lutte, c'est quelque chose où on peut dire que c'est plutôt factuel, Ou Francis, de tous ses points forts, c'est peut-être là où il y a le plus de marge, parce qu'on oublie, c'est vrai qu'il a commencé le MMA il y a 5 ans maintenant. Mm. Où, où il y a beaucoup de travail et qu'il est tombé sur un combattant qui était, euh, comme tu dis, Mepchich, qui est NTN, niveau C'est pour ça que je dis que
2: c'est un manque d'analyse terrible. Mm -hmm. Il faut vraiment comprendre la dimension en France. C'est très important ce que je vais dire. Il faut vraiment comprendre la dimension en France de remettre en question certaines connaissances, mm -hmm. certaines lois établies qu'on puisse en discuter vous me donnez une option et je peux discuter avec vous je veux je, veux, je, 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 je milite pour la, la, la liberté intellectuelle je milite pour qu'on qu'on puisse sortir des idées de. si un américain a dit que si Ariel Awani a dit que alors oh. c'est trop vrai non je vais vous le prouver tout de suite on parle de Ariel Awani et on parle du fait qu'il est dit que le point faible de Francis, c'est la lutte. Mm -hmm. Statistiquement, ce n'est pas ce que ça dit. Allez chercher les statistiques mm -hmm. de Francis avant euh, le combat contre Miotique. et même après le combat contre Miosi il est encore sur le, le haut du panier des grosses défenses d'amener au sol. Oui. C'est-à-dire que Francis, avant, la avant le combat de, de machin, était à 67% de réussite d'amener au sol. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie Là, énorme. Enfin, La lutte mm -hmm. a deux phases la lutte offensive, la lutte défensive. Il y a des personnes qui arrivent à gagner les Jeux Olympiques juste avec la lutte défensive. Mm -hmm. Ils te donnent une jambe, tu prends la jambe, ils te contre sur la jambe. Francis a prouvé que son système de défense en lutte était l'un des plus performants de l'UFC. Ça, c'est une certitude. Okay? Ensuite, quand on va en profondeur sur l'analyse du combat, on se rend compte que le but, en fait, de la manière, en fait, de défendre la lutte et d'éviter la lutte, n'est pas d'aller chercher la lutte pour la défendre. Je vous prends l'exemple de Georges Saint-Pierre. Il n'a jamais fait de la lutte à un haut niveau. Il a combattu contre les mecs qui étaient des NCA une première division même fois. Il les a mis sur le cul quand il voulait. Il a fait tomber des, grands qui, des mecs qui étaient des lutteurs de très haut niveau. Ouais. Vous savez pourquoi Parce que le timing... timing.
1: Et eh oui, le timing de Georges Saint-Pierre.
2: Ok. Donc du coup, c'est ça le problème. Quand on a un mec qui prétend être un... un, un un technicien, mmh. un expert dans la discipline, il devrait être à même de sortir de la discussion de comptoir, de bar de tout vulgaire euh, supporter qui dit « Oh, il n'a pas de lutte. » Non, c'est ce qu'il n'a pas. Il n'a pas besoin de lutte, forcément, de la lutte offensive. La lutte défensive, il a prouvé même fois qu'il avait mmh. la lutte défensive. Maintenant, ce qui lui a manqué, voilà. c'est la gestion de la distance. Mmh. C'est-à-dire que le timing vient parce que je te fais croire que je vais boxer. Toi, tu bloques mon coup et tu es content parce que tu as vu mon coup venir. Mais comme tu le bloques, tu me laisses l'espace et que je t'amène au sol. Alors qu'en fait, si jamais tu ne bloques pas mon coup et tu l'esquives et tu recules, bah, il n'y a même pas de lutte parce que tu être le meilleur lutteur du monde. Mais si tu brasses du vent et que tu ne me touches pas, tu ne luttes jamais. Ça, c'est de quoi je vous parle. Voilà ce que j'appelle une analyse d'expertise. Je ne comprends pas pourquoi on ne se fait pas confiance en France. Peut-être on peut analyser nous aussi et comprendre les choses. Expliquez-moi juste un truc. Comment un athlète aussi selon les, selon les détracteurs, oui. aussi nul au sol que Francis, oui. aussi nul en lutte que Francis, selon les détracteurs, a fait pour tenir 20 minutes dans la cage de l'UFC avec le réservoir d'énergie à vide contre l'athlète le plus fort du monde The Baddest Man on the Planet L'athlète le plus fort du monde ça veut dire que le mec, il est juste le plus fort du monde sur ses trois derniers combats il a mis des mecs KO il n'a pas réussi à mettre KO Francis il n'a pas réussi à soumettre Francis alors que Francis avait 0% d'énergie imaginez donc Francis avec 10% d'énergie Imaginez donc Francis avec 20% d'énergie. Donc pour vous Francis était crevé, euh, cramé. Il n'y euh, a pas besoin d'être magicien voilà. pour le voir. Oui mais à
1: ce niveau-là je veux dire parce que comme on parlait de tout ce qui était cardio tout ça pour vous c'est à cause de quoi c'est parce qu'il a trop cherché le finalement peut-être le chaos au début de combat. Ou est-ce est qu'il va y avoir un travail là-dessus dans le futur
2: On ne sait pas ce qu'il cherchait. On peut pas, on peut pas, disons, il aurait pu chercher le chaos. Il aurait ouais. pu chercher à aller, à aller lutter. Il aurait pu, ouais. il a, quoi qu'il a, on ne va pas parler en termes de ce qu'il a cherché. Ouais. On va parler en termes de l'énergie qu'il a engagée. En gros, ce que on appelle vulgairement le cardio mm -hmm. a une réserve. Mm -hmm. En gros, les, le, le corps fonctionne comme un, feu, un, 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 ouais. un dispositif de feu rouge. Vous êtes au vert, vous avez plein d'énergie. Vous faites un effort, vous montez à l'orange. Et ensuite, vous devez redescendre, relâcher. Dans des petites compétitions, vous entendez des coachs dire, récupère, laisse-le, les récupère. Bah, ça, c'est pour donner le temps de passer du feu orange au feu vert. Et reprendre de l'énergie mais francis est passé à l'orange il est passé au rouge il est même passé au noir au-dessus du rouge et en fait quand vous arrivez au rouge il vous est incapable il vous est impossible de refaire une récupération totale dans le combat donc du coup francis ne pouvait plus redescendre puisqu'il avait mis toute son énergie c'est comme si en fait vous aviez euh, euh, 100 euros pour euh, euh, vous nourrir avec durant toute la semaine et vous allez à la boulangerie et vous claquez vos 100 okay. euros une fois. Bah, le reste de la semaine, ça va être dur. Voilà Exactement. ce qui s'est
1: passé. Et donc, pour terminer sur Francis, dernière question à passer Effectivement, plus sur le même Factory et votre carrière de coach. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de son run-là Et euh, c'est vrai que nous, on a, euh, on a été très encourageant avec Francis avec son dernier combat. On nous a dit qu'on faisait peut-être preuve de complaisance, mais il ne faut pas oublier qu'il a commencé le MMA il y a seulement 5 ans. Qu'est-ce que vous vous pensez Et au niveau du futur, notamment d'Eric Lewis, euh, est-ce que ça peut être un adversaire potentiel Qu'est-ce que vous souhaitez pour Francis maintenant je, je pense qu'il il a montré qu'il une...
2: n'est pas juste arrivé et puis il mettait des super aux gens. Et il ne venait pas et puis UPACUT tu tombes et puis il gagne. Enfin, il a lutté avec des gens. Et il a même soumis des gens. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais il a euh, je crois 4 ou 5 combats par victoire par soumission okay. Enfin, on dit que ce mec ne connaît pas le sol mais il a 4 ou 5 victoires par soumission Deux combats avant quand il a mis la, le, la Kimura à Hamilton il y a toute la planète mm -hmm. qui était en mode mm -hmm. wow. il okay. est trop bon Ok. <rire> Joe Rogan disait wow, la Kimura était <rire> parfaitement technique, moi j'ai des extraits de Joe Rogan il explique la technique, comment elle est bien faite parfaitement, c'est un génie le mec deux combats après, c'est une pourriture. Il n'a jamais jamais, il a, il a jamais, fait de solde de sa vie. C'est ça qui est qui est touchant, qui est blessant. C'est que quand je vous parle de mauvaise foi, c'est de ça que je vous parle. Il y a des personnes qui me connaissent. Je suis réputé pour être stratège. Je suis réputé pour aller chercher, pour lire les combats. Ça veut dire que je passe des heures et des heures à mater des vidéos, à bouffer des vidéos. Cette stratégie ne nous ressemble pas on, 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 je ne me souviens pas d'un combat Où il y a un mec au ma factory Qui a couru après quelqu'un enfin, On ne chasse pas les gens okay. Donc du coup, c'est de la mauvaise foi De penser que Francis A fait une préparation Sans faire du sol Ou sans faire de la lutte C'est pour ça que je parle de mauvaise foi mm -hmm. Je pense qu'il y a deux choses Il y a euh, euh, Très honnêtement, avec toute objectivité mais regardez juste le nombre de ceintures qu'on a on n'en peut plus en fait on est débordé de ceintures on a trop c'est voilà quoi là actuellement je vous parle je vous sors mon téléphone voilà quoi demain je vais prendre au de Alex Lahore il a la ceinture du Bama il la garde car la il a la ceinture de en MMA Factory Taylor, la plus va prendre la deuxième ceinture une deuxième division au GMC le 24 février le 24 février Johnny euh, Razafi Razon elle a la ceinture euh, du, du, comment ça du, du, ah, super, du supérieur FC en Allemagne oui. elle va défendre sa ceinture en main enfin il y a commandé, il a la ceinture en Angleterre Yuri Begeneri, il a la ceinture en Angleterre
1: enfin il y a c des talents c'est un, un foison ce qu'on a comme ceinture mais justement et par rapport à ça ouais. aujourd'hui sur les 600, il y a 600, plus de 600 personnes qui s'entraînent la MMA Factory qu quelles sont les prochaines pépites pour vous, pépites dans le sens pépites mondiales, qui peuvent éclore à la manière de Francis Hengen Je ne pourrais pas... Euh,
2: euh, J'ai peur de ne pas dire tout, tout citer tout le monde de manière... Et de le dire de manière exhaustive Ou très mais, prochainement, mais, voilà, dans mais, un, à horizon mais, deux ans. Mais voilà, il dans dans, 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 y, a, y a du gros potentiel dans la salle. Euh, Hey, faut se mouiller. <rire> Pour ceux qui n'ont pas combattu en MMA. Voilà, ceux qui n'ont pas combattu en MMA, j'ai Seregan, le poids lourd, euh, un pied-point. Euh, j'ai. Euh, comment il s'appelle Cédric Doumbé, Doumset. Mm -hmm. euh, Effectivement, Cédric Doumbé, ancien champion du Glory. Ancien champion du Glory, si vous. Le jour où vous verrez ses entraînements, ah très, oui, oui, oui. très oui. impressionnant. On l'avait interviewé.
1: À je, à ne de de ce, je, je ne vous parle pas de,
2: je ne vous parle pas de de sa boxe. Ah, euh, je vous parle de son système de défense d'aminé au sol. C'est effrayant. C'est flippant pour un mec qui a si peu de temps, si peu de, qui a quelques mois d'apprentissage en lutte, et c'est juste quelque chose d'inné. Et donc on, 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 on sait que vu son engagement, mm -hmm. vu la manière avec la le, 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 le les, toute l'énergie qu'il met à s'entraîner sur le MMA on peut, on peut dire, avec
1: peu de risques de se tromper, qu'il va aller très très loin. Parce qu'il a signé en fin d'année dernière, donc fin d'année 2017 avec ça. le MMA Factory, euh, vous pensez qu'il pourra faire son premier combat pro en MMA d'ici la fin de l'année En Ah ouais. ouais. oh, d'accord. <rire> bah ok. Ouais. Super. Et euh, là, on va plus parler donc euh, UFC. Euh, qu'est-ce que vous pensez vous de l'UFC Performance Institute on voit qu'il y a de plus en plus d'athlètes enfin quelques athlètes qui vont à Las Vegas est-ce que vous pensez que c'est un complément au team ou éventuellement une sorte de concurrence dans le sens où pour l'instant il n'y a pas effectivement de coach de MMA mais il y a d'autres coachs qui peuvent venir à, à tel ou tel endroit, on sait que par exemple Tom Duquesnoy est, est désormais à Las Vegas et s'entraîne dans l'UFC Performance Institute Pourquoi Et vous a expliqué pourquoi alors, il m'a expliqué que c'était plus pour avoir plus de flexibilité. Plus de flexibilité dans ses entraînements. Moi, enfin, je ne vais pas rentrer dans tel ou tel... Il n'y en avait pas de flexibilité. <rire> non, mais pour, pour finalement plus... Plutôt moduler ses entraînements, que ce soit centralisé, je pense, à mon avis, autour de lui. Je pense. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, euh, moi, je pense
2: que l'UFC Institute, c'est deux choses. Dans un premier temps, on l'a vu comme... un. Un outil mm -hmm. pour la performance sportive, pour les athlètes. Mais on s'en doutait que ça allait être un gros investissement, plusieurs euh, dizaines de millions okay. euh, de dollars. On s'en doutait que ce n'est pas. Voilà quoi, ça allait, ça, ça allait être amorti. Et donc en fait, on se rend compte que sur le classement dont je vous ai parlé, le classement des salles de sport, ouais. l'UFC Institute devient une salle de sport. Voilà. Donc. Okay. Alors que dans un premier temps, c'était présenté, effectivement, il n'y a, a pas de coach. Exactement. En gros, la dette arrive, il y a des coachs de préparation physique, il y a de la nutrition sportive, on peut vous organiser un programme il y oui, a de nutrition sportive. Mais la base, ce
1: n'est pas une concurrence. Voilà, il y,
2: a, il, y a, il y a de la préparation physique. Cependant, euh, il n'y a pas de spécificité. Ça veut dire que soit vous payez votre coach, qui vient vous entraîner. Euh, voilà, soit vous payez, voilà, vous payez votre coach. Il ouais. n'y enfin, a pas de coach là-bas. Vous payez ouais. un coach de Moïta, il vient vous entraîner. un coach de Il vient vous entraîner. Il n'y a pas de coach de MMA. Donc, oui, je pense que l'UFC Institute est un centre qu'on doit, on doit savoir utiliser. Il ne faut pas en abuser.
1: Hum. Je pense qu'il faut, faut savoir utiliser. Sinon, on se perd. Pour vous, il faut toujours avoir, imaginons quelqu'un ou à l'UFC Parfois Institute, un combattant de l'UFC, c'est important d'avoir également sa propre team tellement comme Francis. Pas, pas de, oui de pas, de voilà
2: pas forcément sa propre team, mais on a besoin absolument de d'avoir quelqu'un qui nous dirige, qui nous aide. À partir du moment où vous êtes le, vous me parlez de l'autre voilà. à partir du moment où vous êtes autonome et que vous vous occupez de votre organisation ouais. de votre programme, vous devenez coach.
1: D'accord. Ah oui. Vous ne pouvez pas être athlète et coach. Et côté coaching, là on va plus, plutôt parler de vous. Est-ce que c'est compliqué de voir ces élèves combattre Et aussi, là, qu'est-ce qui est le plus dur dans votre coaching, vous, quand vous les amenez
2: euh, Oui, c'est plus dur en fait de combattre. C'est plus dur de voir ces élèves combattre que de que combattre. De combattre oui. c est, c est parce qu'on est dans une situation où on peut aider avec des paroles, mais on ne peut pas entrer dans la cage. Et on est un peu, il y a une certaine frustration et même une peur. Mm -hmm. peur J'éprouve euh, des grosses ascensions émotionnelles quand mes élèves combattent parce que j'ai beaucoup de fusion avec mes élèves. Je n'arrive pas à coacher si je n'ai pas de grosse sympathie. Mm -hmm. Donc, je, tout, mes élèves, il y a tout le temps une corrélation de d'amitié, d'affinité de, 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 forte pour que je puisse coacher. Donc ça ça fait que du coup, quand le combat approche, je suis un peu tendu. Euh, oui, c'est le plus dur. C'est dur. dur de voir ça, de, de savoir qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'on ne sait pas exactement l'issue du combat, comment ça va se passer.
1: Est-ce que vous travaillez ça Est-ce que vous adoptez une attitude particulière avant les combats Est-ce que vous faites un travail justement avec les psys, avec le mentaliste éventuellement moi non
2: okay. je, le, il est là pour les athlètes euh, moi je, je travaille dessus tout seul dans le sens où j'essaie de euh, je suis formateur sur des fédérations depuis pas mal de temps euh, donc du coup j'ai beaucoup parlé avec fin, sur euh, la, 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 le stress se communique beaucoup mm -hmm. oui. si mon athlète voit que je suis très stressé c'est voilà, donc il, 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 voilà, il, il sera euh, aussi stressé je vais le transmettre donc du coup ce qui se passe c'est que J'essaie je, d'adapter une attitude sereine. Mm -hmm. Ça veut dire que quelles que soient les émotions que j'ai eues pendant le run, quand le run est fini et que je rentre dans la cage, je vais mettre un petit sourire. Mm. Je vais rentrer avec un sourire. Je vais avoir une attitude reste rassurante. Je vais parler de manière calme, même si le temps est très court et que je n'ai qu'une poignée de secondes, 50 secondes. Mais je vais être là. Pour je... rassurer je vais être rassurant et dire, je vais, je vais, je vais communiquer de, avec ce que j'appelle la théorie du saint -Rich, dans la première tranche de pain, où je vais lui rappeler les bonnes choses qu'il a fait lors de son ronde qui viennent passer, la garniture qui est les mauvaises choses qu'il n'a pas faites, mais que je ne vais pas dire qu'elles sont mauvaises, je vais lui dire que ce sont des axes d'amélioration mmh. en lui expliquant euh, vers où il devrait aller s'il veut vraiment améliorer, donc voilà. C'est bien ce que tu fais, tu esquives bien, tu bloques bien. Cependant, ce serait bien que tu remises un peu plus, frappes un peu plus. Parce que, voilà. Et du coup, à la fin, je vais remettre une autre cranche de pain qui est encore quelque chose de positif avec des rappels de ce qui est l'axe premier sur lequel il devra appuyer. Donc voilà, une espèce de communication qui est positive pour qu'il s'ouvre à la communication. Si je rentre dans la pause et à la pause et que je... J'annonce tout de suite des choses super négatives, j'ai en communication, la communication elle est fermée, j'ai besoin d'ouvrir la communication ensuite, glisser ma, ma consigne qui est un axe d'amélioration et puis terminer par quelque chose de positif et, euh, et tout ça en, en moins d'une nuit. Donc, du coup, il faut que mon langage euh, physique, corporel soit en adéquation avec ce qui sort de ma bouche. Si j'essaie de le rassurer verbalement, alors que mon corps dit que je suis très stressé, ça devient ce qu'on appelle un langage paraverbal. Mm -hmm.
1: et, et concernant aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir, de passer l'après-midi au la même Factory, de voir différents entraînements, vous avez l'air de piocher un peu partout. Comment est-ce que vous progressez dans votre coaching Est-ce que vous allez à la rencontre d'autres coachs Vous voyagez beaucoup Quand vous faites
2: bah, de, 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 de... Par essence, je voyage beaucoup puisque j'ai des athlètes qui combattent un peu partout à travers le monde. Donc, je suis très souvent à l'étranger. Mais j'ai lu aussi beaucoup. Il y a des athlètes qui ont sorti il y a des entraîneurs qui ont sorti des ouvrages. Et voilà, je, 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 je lis pas mal. Et vous avez des inspirations en particulier a, Oui. Kavanang, par exemple, m'inspire son bouquin m'a plu. Euh, il y a des, athlètes, des coachs d'athlétisme des coachs, des coachs de natation. Euh, euh, par exemple, le, le coach de Laurent Manoudou, euh, il, a, il a son côté très rugueux, très sauvage, mais il y a des bonnes choses en fait que dans ses récits, enfin, c'est juste ça c'est que c'est des personnes, on dit la, la, la performance valide la méthode. Donc, du coup, j'essaie je, je, de m'inspirer des personnes qui ont eu. Des carrières de performance pas juste un hasard des personnes qui ont fait de la performance sur plusieurs athlètes pendant longtemps essayer de comprendre en fait et encore une fois de plus je ne copie pas ce qu'elles font j'essaie de comprendre pour être libre habite et avoir la liberté intellectuelle de choisir ce qui correspond moi à ma vision de la chose et ensuite ça m'inspire donc oui, effectivement, enfin, aujourd'hui, je ne combats plus et, et, et donc, du coup, j'ai besoin de rester dans l'actualité. Je me fais un devoir de regarder tous les UFC parce que je, dans les UFC, je note les nouvelles techniques, je vais noter les nouvelles métaux, je vais noter les tendances, en fait, et comprendre ce, où vont les arbitres en ce moment pour comprendre comment donner la directive en disant, « Ah, mais gars, OK, la lutte de moins en moins, ça paye. » donc du coup, ne pensez pas que vous avez fait tomber le mec, vous êtes posé sur lui, vous allez gagner faudrait il faudrait qu'il y ait un peu plus d'action il faudrait qu'il y ait plus de la finalisation parce que vous allez chercher euh, 50K à l'UFC un jour Ça va. donc toutes ces tendances-là cette culture-là m'inspire en fait de, 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 de certains athlètes même des, des athlètes je, parle de, je prends souvent l'exemple de, de Conor McGregor, j'en parle à mes élèves en disant que euh, euh, des fois on tue le rêve en fait on empêche Mm -hmm. les gens des rêves. Vous voyez tout à l'heure, je vous parlais des athlètes potentiellement capables d'aller à l'UFC euh, d'aller à l'UFC un jour de prendre la ceinture de, de l'UFC. Voilà. Et, 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 et en fait, je vous parle des personnes, quand on en parle, les gens, ils rigolent. Enfin, euh, vous, vous, je vous parlais d'Alex Lahorey qui va combattre pour la ceinture mm -hmm. de maman. Quand mm -hmm. il vous dit « Coach, je vais prendre la ceinture de l'UFC un jour », on en rigole en fait. Mm -hmm. Parce qu'on se dit oh, « ouais, non, t'es encore trop loin ». Mais c'est comme ça que c'est la réalité. Et ça m'inspire parce que euh, dans les récits de Connor, il dit « J'ai souvent rêvé, je savais que c'était un rêve, mais je savais qu'en m'entraînant, j'allais faire croiser la réalité et le rêve mmh. à un moment donné et j'allais embrasser la célébrité. » Ce que je veux dire par là, c'est que donner la possibilité à ces jeunes de rêver. Moi, quand, quand Elon a pu s'assigner à l'UFC, on lui prédisait… Euh, quatre combats, quatre défaites, quoi, c'était en euh, voilà. Et puis au bout de deux combats, il a eu deux victoires, il a été nominé, il a été élu oui. parmi le top 5 des oui. meilleurs à à l'UFC. Ensuite, il est sorti de l'UFC avec euh, trois victoires et une, une seule défaite, par défaite par à la décision sais, avec un mec très bien classé chez lui au Mexique. Donc comme quoi, j'aime bien activer, euh, j'aime bien attiser, attiser le rêve en fait, dans mm -hmm. le cerveau de mes athlètes. Quand un mec comme euh, Segundumbe me dit je pense que je vais pas avoir la ceinture de l'UFC. Euh,
1: je regarde son potentiel et je me dis, c'est pas faux. Et vous Il... n'hésitez pas à dire à certains de vos combattants, euh, ça peut peut-être être compliqué Est-ce oui. que ça aussi, c'est dur à, à dire Non, à pas non, non,
2: non c'est pas compliqué. C'est juste que moi, ça me permet d'avoir un levier en fait, d'orientation, de, de dire, OK. Tu sais quoi tu, Toi, tu m'as parlé de l'UFC. Toi, tu m'as dit que tu espères un jour prendre la ceinture de l'UFC. Ce que tu me montres là, tu ne peux pas le faire. Il faut me donner plus que ça. Il faut que tes, ton, ton, ton engagement et tes sacrifices soient en adéquation avec ton rêve. Si tu me dis que tu vas être champion de l'UFC et que tu n'es même pas foutu de prendre tel adversaire ou tel adversaire, ça peut être même. Moi, j'utilise ça comme point d'ancrage positif, en fait, pour la préparation mentale lors du combat. C'est-à-dire que je vais entrer dans le couloir avec le mec dans un combat, on va affronter un mec, et je sens, il me dit, il se fie à moi, il me dit, là, je me chie dessus, c'est dur, là, je me sens, j'ai le chocolat parce que j'ai peur de perdre. Et je vais lui poser la question simple. Tu m'as dit, que tu vois aller à l'UFC, vrai ou faux, oui. Tu m'as dit que tu pouvais aller dans le top, tu pouvais faire le top 10 de l'UFC. Oui, ou non. Oui. Si tu ne peux pas battre ce mec qui n'est même pas en quoi l'UFC, où veux-tu qu'on aille On ouais. laisse tomber ou on y va mmh. Et là le mec, il se rend compte que il est encore au niveau embryonnaire de son projet et qui doit vraiment se donner. Donc du coup, le rêve c'est autorisé. Moi j'autorise
1: les gens. Oui, vous n'avez jamais dit à tel ou tel combattant, un de vos élèves, ça va être compliqué pour tout l'UFC. Parce qu'il y a certains, effectivement, où il peut y avoir une différence d'engagement qui fait que ça va les pousser au-delà, ouais. et certains où il y a une barrière… Euh... Je n'ai pas envie de… Je, pas envie de, je, je,
2: je suis très sincère, c'est-à-dire qu'il y a mm -hmm. des personnes à qui je dis non, ouais. tu sais ouais. revoyons ton projet à la baisse, mm -hmm. un peu, absolument, on va repartir parce que c'est trop… Mais, mais quand je vous dis que j'y pense, quand je vous dis… Euh, euh, enfin, on a vu Koli Gabran, Gabran… 4-5 combats et tout, bah, il, il, était était champion. il était champion parce qu'il y a cru. Donc du coup, regardez un peu l'âge de Taylor. Ah, Taylor, moi je suis... 24, ans, 24 ans, ans, 25 ans. Il est, il est, en est déjà de entré à l'UFC, il est ressorti de, de l'UFC. Imaginez un peu ce qu'il a comme motivation. Mmh. Regardez un peu une... Euh, euh, ce qui se passe en ce moment dans les catégories chez les filles et tout, regardez, mmh. euh, euh, regardez une jeune fille comme, enfin une jeune fille relativement euh, jeune comme Yoni mmh. euh, raison elle a un, un potentiel physique un héritage génétique qui fait quelque chose d'exceptionnel pourquoi j'essaie de lui dire de rêver parce que c'est dans le rêve qu'elle trouvera la vérité maintenant, si tu rêves sans travailler ton rêve va rester un rêve. Il faudrait qu'à un moment donné, ton rêve croise la réalité quelque part. Donc du coup, le rêve n'est pas quelque chose... J'autorise et j'ai permis à mes élèves de rêver. C'est parce qu'on a rêvé qu'aujourd'hui, tout, tout le monde en France pense qu'il parle à l'UFC. Enfin, il y a quelques oui. années pour aller à l'UFC quand il est entré à l'UFC notamment on a eu toutes les critiques possibles sur internet parce qu'on disait que pour aller à l'UFC il fallait avoir fait 10 ans d'AIMA, il fallait au moins 60 combats et que je suis un fou furieux de ramener un gosse à l'UFC aujourd'hui il y a tous les gauches qui ont compris que leur gosse de 15 ans pour aller à l'UFC il y a tout le monde qui, qui pousse maintenant Donc c'est parce qu'on a eu
1: le droit de rêver il faut pouvoir rêver et là on va parler plus Politique, donc après live MMA Factory, voilà il y a Boxing Factory, il y a une partie grappling vous vous inspirez de nombreux coachs est-ce qu'il serait possible imaginable éventuellement qu'il y ait un espèce, une espèce d'organisation une super team française mm. voire même européenne on va d'abord penser euh, française qui puisse se réunir autour de ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le MMA reste un sport euh, ça reste interdit et il y a différents clans Mm -hmm. Est-ce que ce ne serait pas bon qu'il y ait finalement une union sacrée Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Comment on aimerait
2: avoir les États-Unis d'Afrique Comment on aimerait avoir les États-Unis du monde Comment on aimerait que l'Europe, ça marche Mais qu'est-ce qui bloque na... pour l euro... L euro... Pourquoi l'euro ne marche pas Et qu'est-ce qui bloque en MMA Pourquoi l'euro n'a pas fonctionné Pourquoi finalement il y a des
1: pays qui sortent de l'euro Parce qu'il y, a... y a énormément de populations en MMA. Ce qui, ce qui peut frapper, ouais. c'est que c'est quand même un cercle très restreint
2: avec des personnes
1: avec des égos, qui ont des égos
2: surdimensionnés y compris moi, attention je ne vise pas d'autres personnes, j'ai dit juste que dans le sport de combat, on a des égos surdimensionnés, ce qui fait ma force ce que j'ai envie d'être j'ai envie d'être bon, quoi, dans mm -hmm. ce que je fais mais pas juste au MMA, avec que si jamais j'étais balayeur de rue, je voudrais être le meilleur balayeur de rue. Je voudrais que la terre se souvienne que j'ai été le meilleur balayeur de rue, comme disait, euh, voilà, comme, comme, comme disait Martin Luther King. Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Mm -hmm. Voilà quoi. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, balayeur de rue, comme Shakespeare écrivait ses poèmes, comme Beethoven euh, composait sa musique, ou comme euh, Michel-Ange euh, payait ses tableaux. Ce qui faites le bien et c'est moi c'est ça ma mission donc du coup j'ai un ego qui fait que je vais je, je bosse sans cesse pour être le meilleur effectivement j'ai beaucoup beaucoup d'amis qui sont des responsables de club qui sont des des, 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 des acteurs du MMA français mais j'ai aussi des amis qui vont avec voilà. c'est à dire que c'est ça le problème donc du coup chacun se retrouve dans ce monde là en fait où et vous euh, pensez que ça, ça ne pourra pas se régler c'est utopique, c'est-à-dire que c'est possible, mais faudrait, c'est dur, c'est tellement dur. Ouais. C'est-à-dire que <rire> c'est tellement dur. J'ai essayé, je, je parle en connaissance de cause. <rire> Aujourd'hui, les gens entendent parler de de ma rivalité avec Siris La fameuse. Voilà. Et les gens ne savent, et les gens ne savent pas en fait que. Euh, euh, oui, tout l'envers du décor. Voilà tout l'envers du décor. Les gens ne savent pas que dans cette salle-ci, ici, là, dans cette pièce-ci, c'est Diabaté qui s'est entraîné ici, qui qu m'a demandé est-ce que je peux venir m'entraîner chez toi pour préparer mon prochain combat à l'UFC et qui s'entraînait ici dans cette salle-ci et que je disais oui et que euh, je parle des diplômes aujourd'hui. Personne ne rend pour proche et de Cyril à pouvoir avoir un, un diplôme. En lui disant, écoute, ça c'est le début, c'est un diplôme fédéral. Je vois avec la technique nationale, on t'arrange pour que tu aies une espèce d'équivalence qui va te permettre d'avoir un diplôme qui te sécurise en fait il n'a pas bougé d'un iota. Les gens ne savent pas qu'il y a trois mois de ça, même pas deux mois, j'ai rencontré Cédiabate au Japon. Il était allé accompagner Kevin Péchi, son élève. Moi, j'allais accompagner le Jérôme Le Banner. Je suis allé vers Cédiabate. Et je suis allé à sa table au petit déjeuner. « Salut Cyril, je peux m'asseoir ?»« Oui, je voulais discuter avec toi. »« Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas s'entendre. »« Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas euh, euh, fonder quelque chose de bien ?»« Tu es quelqu'un qui a envie de développer le MMA en France. »« Je le sens en fait que c'est sincère. »« Je suis quelqu'un qui... »« J'ai beaucoup participé et aidé pour le MMA. »« La première organisation, des MMA en France, avec Frappe au sol dans une cage. »« Dans le 11e, j'étais co-organisateur. Euh, » Euh, L'UFC aujourd'hui est beaucoup connu en France parce que j'ai travaillé pour ça aussi. Euh, le nombre d'athlètes que j'envoie pas en Europe et tout, partout, en Angleterre, on est connu, on redoute déjà les Français parce que j'ai aussi bossé dessus. J'ai fait de l'éducatif dans toutes les, les plages dans le sud de la France et éduqué les personnes, 300 personnes par jour à apprendre C'est quoi l'OMMA J'ai fait des contenus de formation qui ont diplômé près de euh, euh, 250 personnes à la Commission nationale des MMA je pense qu'on pourrait s'entendre et faire quelque chose et il m'a dit oui mais j'aime pas trop ta manière de de fonctionner pas trop. je lui dis ok mettons nous d'accord ça peut être subjectif j'aime pas comment tu t'habilles j'aime pas comment tu soignes ton Facebook ça c'est autre chose mais est-ce que concrètement il y a quelque chose de quelque chose de différent est-ce qu'il est qu y a vraiment quelque chose parce que tu dis ouais, j'aime pas quand tu piques les des athlètes de d'autres clubs mais, 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 enfin, comment fais-tu quand un athlète vient te solliciter Je lui dis, aujourd'hui, avec Kevin Péché au Japon, tu viens coacher Kevin Péché, est-ce que c'est ton élève Non, la réalité, c'est que Boris Johnson, Boris Johnson et Hakim ont été les professeurs de ces mecs. Ensuite, il a sollicité toi et tu l'as pris. Moi, quand Kone vient chez moi, il me sollicite. Il dit, sur des interviews, il me sollicite. Mais finalement, quel est, quel est le problème Et puis il me dit, OK, je comprends. Machin. Et moi, je pensais que c'était terminé. Oui, c'est ça. Mais ce Quatre qui... semaines après, brrr, ça repart. C'est
1: une question d'ego, d'amitié, de plus que de réelles différence. D donc du coup, donc du coup, au bout d'un moment, je
2: dis que c'est quelque chose de bien. Je rêve de ça. Je rêve que le monde, que tout le monde, les coachs français, se mettent ensemble, que s'entendent Voilà, moi, 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 voilà, les, 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 les James, euh, et les, les frères Cherro et tout, quand ils vont au combat euh, avec Cyril, Asker et tout. Ils savent que je suis toujours là pour les soutenir. On, on échange, on envoie les messages. Il y a une réelle amitié entre nous. Euh, on, on, il, il y a de, plein d'autres clubs et tout. Enfin, dans le sud et tout, hein, il y a des grands coachs très sous-estimés sous comme Clément Marco avec lesquels on s'entend très bien. Ici, je, je suis... Mathieu Nuku qui était mon professeur qui a la MMA Factory, on dit d'ensemble on mange ensemble et puis on, on est quasiment dans la même zone de challenge. voilà, euh, Lionel Brisepin qui était à Platinium ouais. avec Loïc Pourant. bon, on travaille ensemble pas, pas de problème on peut le faire on peut y arriver Achille, Chille, à Chille euh, euh, il a le ABS Team et tout. Euh, quand il y a un de mes élèves qui va là-bas euh, récemment il y avait Arnaud Kiro est allé là-bas, il m'a passé un coup de fil Salut Lopez, il y a Arnaud Kero, il est venu chez moi Moi je m'entends très bien avec toi Je veux être sûr qu'il n'y a pas d'amour, il m'a changé Non, non, il n'y a pas de poids pour vous Frérot, tu peux garder Arnaud Kiro. c'est juste que là on, voilà, on est à la fin de quelque chose On peut s'entendre On peut s'entendre Maintenant, euh, je dis juste que c'est utopique Vu euh, encore, le, le, à mon avis, le, le, la problématique, c'est qu'au lieu de penser qu'est-ce que je devrais faire pour que je puisse battre l'OMMA Factory ouais. et travailler plus que l'OMMA Factory, on va passer l'étape on, 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 on veut vocation. mettre Voilà, on, moi j'ai l'impression qu'on veut toujours mettre la faute à quelque chose d'autre. Oh, il réussit parce que, euh, il a eu la chance d'avoir un alerte avant que Francis n'arrive j'avais déjà des athlètes à l'UFC Mickaël Lebrou était déjà à l'UFC avec trois ans de pratique euh, voilà euh, Et était là la plus déjà à l'UFC il voilà, n'y a rien de nouveau en fait mais c'est juste que arrêtons de chercher à trouver la petite bête chez le voisin et essayons de composer quelque chose de plus sain, c'est tout ça pour faire évoluer les choses, c'est tout
1: bien ce sera le mot de la fin merci oui, beaucoup fermo Lopez pour cette interview je voulais, je voulais, je voulais. quelque chose à ajouter non, moi c'est Eh ben super.
2: Oh. Merci à vous, merci la
1: sœur.
0: À bientôt. Super. Okay. Merci. People are